0: Meine Freunde, willkommen zurück bei The Chainless Life, deinem Podcast für ein freies, selbstbestimmtes Leben. Hier spricht dein Host Misha und gemeinsam tauchen wir heute wieder ein, und zwar in eine Solo-Episode. Hier aus Belize, in meinem bescheidenen Hotelzimmer. Und auch dieses Mal habe ich wieder keine Mühe gescheut, hier zu versuchen, zumindest eine einigermaßen optisch ansprechende Stimmung zu erzeugen. Für all die, die jetzt gerade auf YouTube zuschauen. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, das Maximum hier rauszuholen. Äh, soundtechnisch wird es auch nicht optimal sein, gehe ich mal davon aus. Aber hier hört ihr schon wieder den Perfektionisten aus mir sprechen. Genau wie vor einem halben Jahr in Lofoten habe ich äh, zufälligerweise genau heute hier diesen Moment erwischt, jetzt nochmal über das restliche Jahr 2022 zu sprechen. Vielleicht kurz zum Kontext für alle Zuhörer und alle Zuhörerinnen, die erst vor ein paar Wochen oder Monaten dazu haben. Ich habe mir es zur Tradition gemacht, auf diesem Podcast einmal im Jahr so eine kleine Reflection zu machen. Und diese Reflection, die mache ich mittlerweile seit zehn Jahren. Das ist der Grund, warum ich, würde ich auch sagen, heute hier bin und so viel Bewusstsein auch für mich angesammelt habe, weil ich einfach wirklich sehr viel reflektiere und diese Reflections, die äh, fließen dann natürlich auch in meine Arbeit mit ein und deswegen seit vier Jahren genießt ihr hier jedes Jahr zum Jahresende meine Reflections und weil dieses Jahr so verdammt viel los war, habe ich bereits Mitte des Jahres, also im Juli, in Norwegen den ersten Teil dieser Folge, wenn man so will, aufgenommen. Das heißt, alles, was das Thema Beziehungsende, Learnings aus meiner Beziehung und auch die ganzen Sachen, die ich gemacht habe, um am Ende dann auch wieder ein halbes Jahr später auf meinen Bein zu stehen, wenn dich das interessiert, dann schaut dir auf jeden Fall diese Folge an. Hier spreche ich heute jetzt über das zweite Jahr und ich habe diese Folge auch ein bisschen unterteilt, ein bisschen anders als die letzten paar Male. Und zwar habe ich es in drei verschiedene Segmente unterteilt. Und zwar das erste Segment ist Podcast, das zweite Segment ist Privat und das dritte Segment ist Business. Und diese drei Segmente habe ich wieder in drei Untersegmente unterteilt. Und zwar jeder, der mit mir schon zusammengearbeitet hat, weiß, dass äh, jede Woche in meinem Mentoring die Teilnehmer ein Masterpiece-Video hochladen müssen, wo sie ihre Highlights oder ihr größtes Highlight, ihre größte Challenge und aber auch ihr größtes Learning der Woche mit den anderen Teilen und das habe ich mir jetzt einfach mal so ausgedacht. Das mache ich jetzt heute auch so. Das heißt, ich habe zu jeder Kategorie mein persönliches Highlight oder meine persönlichen Highlights, meine persönlichen Learnings, aber auch meine Challenges hier mitgebracht, damit du hier wieder aus dieser Folge sehr viel lernen kannst, aber natürlich auch ein bisschen mitkriegst, was so hinter den Kulissen passiert. Und ich auch wieder einfach mit euch einchecken kann, weil... Es ist einfach meine Erfüllung ist, hier diesen, diesen Prozess mit euch zu teilen und äh, auch immer wieder das Feedback zu kriegen von euch. Äh, also ich lerne durch euch auch wieder, durch die ganzen Antworten, durch die ganzen Mails. Mittlerweile bin ich ja auch auf Instagram wirklich aktiv in den DMs, schaue mir das Ganze auch immer an, bin auch immer in den, ähm, im Austausch mit der Josie, die mir auch hilft. Also auch mein Team hat sich mittlerweile vergrößert, weil einfach immer mehr Leute auch zu uns finden. Und das ist natürlich super schön. Und deswegen merke ich auch immer wieder, dass solche Folgen auch etwas auslösen. Also auch die letzte Folge, die hat sehr viel ausgelöst, besonders unter den Männern hier. Da habe ich sehr viel Zuspruch gekriegt. Und genau, deswegen es ist es für mich super wertvoll, jetzt hier zu sitzen, obwohl ich eigentlich schon im Bett sein müsste. Morgen gehe ich nämlich für eine Woche auf ein Tauchboot, auf ein Liverboat. Und da werde ich dann nicht online sein und deswegen jetzt vor Jahresende das Ding noch rauszuhauen. Das war mir persönlich wichtig, deswegen mache ich diese Überstunden jetzt sehr gerne. Ähm, bin vor ein paar Stunden hier gelandet aus Guatemala, hatte eine super schöne Zeit. Ähm, aber eben, jetzt fangen wir mal ganz kurz an, noch mit einer kleinen Sache für alle die, die es nicht mitgekriegt haben. Ich habe ein geiles Weihnachtsgeschenk für euch. Ich habe mir noch nie so viel Mühe gegeben für ein Geschenk. Hand aufs Herz, ich habe mir noch nie so viel Mühe gegeben für ein Geschenk. Und jeder, der mir auf meiner Newsletter-Liste folgt oder sich jetzt eintragen will, der kriegt dieses Geschenk for free und zwar mein persönliches Breathwork-Tutorial. Einen kleinen Minikurs über meine Breathwork-Session. Darüber habe ich ja auch schon gesprochen im letzten Podcast, wie ich so mein Breathwork jetzt auch anwende. Und ich habe einen kompletten Kurs dafür gemacht mit einem PDF, auch mit einem Accountability-Tracker, damit du auch wirklich dabei bleibst, damit du dir den Kalender auf den Kühlschrank hängen kannst und dann jeden Tag ein schönes Kreuz machen kannst. Das würde mich super freuen, wenn du mitatmest mit uns oder mit mir. Du kannst deine Journey dann auch teilen auf Instagram. Ich glaube, wenn wir alle zum neuen Jahr damit anfangen, also ich habe ja letztes Jahr damit angefangen, das täglich zu machen, also tägliches Breathwork und ich kann sagen, es war die beste Entscheidung, die ich schon seit langem gemacht habe. Also diese acht Minuten, die du brauchst, um mit mir jeden Morgen zu atmen, das empfehle ich dir. Du findest den Link in den Show Shownotes, checks einfach ab und ähm, Merry fucking Christmas. <lacht> Alright, ähm, fangen wir an, fangen wir an. Wo fangen wir an? Also beim Podcast, also Highlights, meine Freunde. Also der Podcast ist an sich schon ein Highlight für mich. Also jedes Gespräch dieses Jahr war immer wieder ein Highlight meines Tags, meiner Woche, meines Monats. Also ich investiere sehr viel Zeit, sehr viel Energie, sehr viel Geld in diesen Podcast, weil es einfach für mich das Beste ist, was ich mit meiner Zeit machen kann. Ich, ich werde nicht bezahlt dafür, aber ich werde in die Position gebracht, in der ich mit extrem qualifizierten Menschen sprechen darf. Also ich kriege den Zugang zu Menschen und kann die 60 Minuten, 90 Minuten, 120 Minuten fragen, was ich will. So Und das Schöne ist, ihr profitiert alle auch davon. Und das ist einfach schon, das ist schon das Highlight. Aber das krasseste Highlight, das habe ich von Christian, dem Podcast-Manager, Schau da dann Christian an dieser Stelle, ohne Christian wäre dieses Jahr auf keinen Fall das passiert, was ich dir jetzt gerade sagen werde. Und zwar habe ich die Highlights, bzw. die, die ähm, Spotify-Jahreszusammenfassung zugeschickt gekriegt von Christian, was unseren Podcast betrifft. Und es hat mich aus den Socken gehauen. Also ich bin nicht so ein Typ, der den ganzen Tag in Zahlen ist. Ich bin eher so in Konzepten und in Philosophien unterwegs und im richtigen Leben mit Menschen, aber wenn ich dann solche Zahlen sehe, dann bin ich natürlich dann schon immer wieder auch hyped. Und die möchte ich jetzt mit dir teilen an dieser Stelle. Ähm, das Erste, was ich sagen kann, ist, dass wir dieses Jahr um 33% gewachsen sind. Also der Chain is Live Podcast, der wächst und zwar nicht schlecht, würde ich sagen, also 33%. Aber jetzt kommt das Krasseste. Der Chain is Live Podcast gehört weltweit zu den 1% der meist geteilten Podcasts. Weltweit. Und das muss was bedeuten. Das heißt, dass wir hier richtig geilen Scheiß produzieren und ihr es feiert. Und deswegen sage ich auch schon mal Danke an dieser Stelle fürs Teilen und macht bitte weiter so. Weil, also viel krasser kann es nicht mehr werden, aber wir gehören bereits jetzt zu den 1% der meistgeteilten Podcasts dieser Welt. Mega. Und wir sind auch für fast 5000 Leute die Nummer 1 bei Spotify. Also 5000 Spotify-User hören sich den chain ist live podcast am allermeisten an. <lacht> Geiler geht's nicht. Und ähm, für 15.000 Menschen ist er in den Top 5. So. Wir haben mittlerweile über 2.200 Bewertungen bei Spotify. Und ich glaube, das ist Highlight genug. Also das, was ich... Also, vielen Dank. Vielen Dank. Und ähm, lasst uns nächstes Jahr nochmal eine, eine Schippe oben schlagen. Ich habe einiges vor. Christian hat einiges vor. Und wir geben Gas zusammen. Yes. Ähm, Jetzt kommen wir zu den krassesten Learnings dieses Jahr, was das Podcast-Game betrifft. Und das habe ich letztes Jahr auch schon gemacht und ich ähm, habe mir so drei Folgen rausgepickt, die ich jetzt ganz kurz nochmal aufgreifen möchte, so damit du die Chance kriegst, das dir nochmal anzuhören, falls du es verpasst hast. Also so meine, es ist schwer Favorite zu sagen, aber so meine Folgen, wo ich wirklich nochmal so einen so Aha-Moment hatte für mich und da erkläre ich dir jetzt auch gerne was dazu. Also die erste Folge, die ich erwähnen möchte, überraschenderweise, muss ich auch wirklich sagen, aber sie ist mir einfach geblieben, ist Folge 192 mit dem Blocktrainer, mit Roman, weil er es geschafft hat, er war der erste Typ, der es geschafft hat, mich dazu zu bringen, Bitcoin zu kaufen. Also ich bin jetzt stolzer Besitzer von ein paar Bitcoins, habe auch in einem guten Moment, würde ich jetzt mal schätzen, eingekauft und ich war vorher nicht überzeugt von Bitcoin. Ich war eigentlich nie wirklich überzeugt oder Fan und auch jetzt bin ich jetzt nicht so super krass, also ich bin jetzt nicht irgendwie mit meinem ganzen Vermögen drin oder mit 50% oder nicht mal mit 20%, also ich bin mit wirklich wenig drin, aber ich bin drin, So, ich bin jetzt wirklich drin, ich kann sagen, ich bin jetzt investiert, vor allem in Bitcoin und dafür sage ich mal danke, jetzt mal so provisorisch, <lacht> Blocktrainer, nee ernsthaft, also ich glaube wirklich, dass die, dass die Folge dir nochmal die Möglichkeit gibt, Bitcoin besser zu verstehen, weil so wie er es mir erklärt hat, hat das für mich wirklich nochmal so ein paar augenöffnete Momente gehabt. Also das, das, das Konzept dahinter und wie das eben auch funktioniert und dass das wirklich auch Hand in Hand mit Chain is Life geht, mit dem Thema Freiheit und dem Thema ähm, Selbstregulierung irgendwo auch. Also ein, ein, eine Homöostase zu erschaffen, die eben ähm, selbstregulierend ist. Also deswegen super, super spannende äh, Folge, die ich jedem empfehlen kann. Dann äh, die zweite Folge, die ich auch an dieser Stelle erwähnen möchte, ist äh, die Folge mit Isa von Master Your Mind. Isa war eine der ersten Podcast-Gäste vor vier Jahren und wurde dieses Jahr nochmal eingeladen von mir. Und das Krasse bei dieser Folge war, nicht, dass ich was Neues gelernt habe zwingend, sondern dass ich das, was ich schon wusste, nochmal so richtig geil äh, äh, remembered gekriegt habe. Also Isa coacht sehr ähnlich wie ich. Also wir haben sehr ähnliche Konzepte, wir haben sehr ähnliche Vorstellungen darüber, wie der, wie der Mind funktioniert und wir sind beide der Überzeugung, dass ähm, der Mind am Ende des Tages die erste Entscheidung ist, wenn es um alles geht, also selbst wenn du dich entscheidest, dich mit deinen Emotionen zu beschäftigen, guess what, starts in your mind. Das heißt, ähm, ich will nicht sagen, dass jetzt der Mind wichtiger ist als Emotion oder Emotion wichtiger ist als der Mind, ganz im Gegenteil, wenn du einmal die Dualität dahinter verstehst, dann gibt es gar keinen Mind und kein Body und keine Emotionen mehr. Ähm, aber das ist ein anderes Thema, kommen wir vielleicht nachher nochmal dazu. Aber anyway, es hat mir einfach nochmal so die meine eigenen Mentoring-Learnings nochmal so richtig schön aufgezeigt. Und das war auch ein Moment, wo ich gerade so ein bisschen sehr stark in dem Thema Emotionen drin war und mich sehr stark mit Emotionen beschäftigt habe und dann irgendwann auch mich ein bisschen zu stark identifiziert habe mit meinen Emotionen und dann gemerkt habe, hey, es geht auch viel simpler. Nämlich so, wie es der Isa in seinem Podcast mit mir erklärt, und da habe ich dann auch direkt nochmal so für mich so den Reality-Check gemacht und gemerkt, hey, ist geil. So Eins der Geisten-Learnings aus dieser Folge ist ganz klar das Thema Grenzen setzen und zwar einmal hier im Innen und einmal im Außen. Die meisten Menschen machen es verkehrt rum, machen es falsch. Sie haben hier oben im Kopf ganz viele Grenzen und denken gar nicht weit genug, sind nicht frei, sind komplett gefangen in ihren Grenzen und deswegen nicht in der Lage, in der Außenwelt sauber Grenzen zu setzen. Und wenn man den Spieß umdreht und endlich mal hier die Freiheit erreicht, weiter zu denken, die Grenzen zu sprengen, die Ketten zu sprengen, so dann können wir auch dorthin denken und verstehen, wo entsprechend auch unsere Grenzen gesetzt werden möchten von uns. So. Das ist Teil meiner Arbeit und Isa macht das auch richtig gut, deswegen kann ich auch hier ihn shoutouten und kann auch wirklich jedem hier empfehlen, wenn du das Gefühl hast, du kennst deine Grenzen noch nicht oder du bist deinen Grenzen noch gar nie nahe gekommen oder du kannst keine Grenzen setzen, du bist emotional vielleicht auch einfach nicht in der Lage, dich auszudrücken, dir fehlt es irgendwo einfach auch so ein bisschen an einem gesunden Gefühl, wo es hingehen soll, dir fehlt die Klarheit, dir fehlt vielleicht auch eine gewisse Wegweisung, du bist orientierungslos, kommst nicht vom Fleck, dann nimm dir Hilfe an. Das ist Selbstverantwortung, fängt damit an, dass du sagst, hey, ich kann selbst hier mir nicht mehr helfen, ich brauche jemanden. Da habe ich sehr viel darüber gesprochen in der Folge im Juli, kann ich dir auch wirklich empfehlen, beziehungsweise ich lege es dir auch wirklich nahe, dass wenn du dich jetzt gerade angesprochen gefühlt hast, du dich nach dieser Folge bei uns meldest. Deswegen bieten wir, kostenfreie Kennenlerngespräche an mit unserem Team, mit der Efi oder mit dem Markus. Beide haben das Mentoring erfolgreich abgeschlossen, leben bereits ihr Chain is live, sind ultra gut drauf und hören dir auch sehr gerne zu und schauen, wo du gerade stehst. Und vielleicht klappt es ja auch mit deiner Zusammenarbeit nächstes Jahr. Es würde mich super freuen. An dieser Stelle kleine Werbung. So, und die letzte Folge, die ich auch nochmal unterstreichen möchte, die ist erst gerade online gekommen. Das ist eine Doppelfolge mit David Manning. Da geht es jetzt wieder sehr stark ums Thema Emotionen, aber nicht um das Thema Emotion verstehen, sondern das Thema Emotionen wirklich auch fühlen, also somatisch mit dem Körper in Verbindung stehen. Ein Element, das ich Anfang dieses Jahres auch bei mir integriert habe durch eine Weiterbildung in Kopangan. und ich würde sagen, dass das Gespräch mit David Manning wirklich nochmal so alles abgerundet hat, das hat so für mich nochmal so den Kreis geschlossen dieses Jahr, also ich will wirklich sagen, dass ich dieses Jahr auch durch den Podcast, durch meine Weiterbildungen, durch meine eigenen Struggles, wirklich nochmal so ein großes Stück nach vorne gekommen bin, was mein eigenes Mentoring betrifft, also meine eigene Leistung als Mentor, als Coach und am Ende des Tages aber auch zu verstehen, dass wir, wenn wir wirklich in diesem Leben weiter wachsen wollen immer wieder in gewisse Situationen kommen werden, wo wir vom Leben gechallenged werden. Egal, wie oft sich der Kreis schon geschlossen hat, sobald Wachstum ansteht, kommen wir auch wieder auf eine neue Ebene von Challenges. Und besonders das Thema somatische Heilung, besonders das Thema mit Emotionen, das hat David Manning hier wirklich in diesen zwei Folgen sehr gut nochmal dargelegt, hat es auch in den Kontext gebracht mit psychologischen Ansätzen und deswegen auch eine sehr empfehlenswerte Folge. Also das waren so... Würde ich jetzt mal sagen, die für mich coolsten Folgen oder auf jeden Fall gehören diese drei Folgen zu den coolsten Folgen dieses Jahres, äh, die du auf jeden Fall noch nochmal anschauen solltest oder anhören solltest. Genau, jetzt kommen wir zu der Challenge, Podcast Challenge. Was war die Challenge dieses Jahr? Ähm, ich würde sagen, die Challenge war dieses Jahr genau die gleiche wie letztes Jahr und vorletztes Jahr und vorvorletztes Jahr, nämlich die Tatsache, dass der Podcast immer teurer wird, immer aufwendiger wird und wir immer noch keine Werbung schalten. Also wir haben keine Werbung geschalten, auch dieses Jahr, das vierte Jahr in Folge, haben damit auch kein Geld verdient mit dem Podcast, haben sehr viel Geld investiert in den Podcast, was wir auch sehr gerne machen. Wie gesagt, ich habe auch immer schon gesagt, dass ich sogar privat investieren würde, das Geld, wenn es irgendwann knapp werden würde. Aber am Ende des Tages trägt sich der Podcast doch trotzdem, weil immer mehr Leute auch zu Chains Live finden und dann zum Teil eben auch ins Mentoring kommen. Deswegen alles cool. Aber wir haben uns jetzt wirklich auch dieses Jahr entschieden, nächstes Jahr uns zu öffnen für die Option für Werbepartner. Natürlich nur mit Werbepartnern, mit denen wir auch wirklich zusammenarbeiten wollen. An dieser Stelle vielleicht mal kurz ins Universum. Also wenn es da irgendwo so ein Kaffeeunternehmen gibt, das richtig geilen Kaffee produziert und Bock hat, uh, Chainless Life uh, zu supporten mit dem guten Shit. Also dafür könnte ich zum Beispiel sehr gut Werbung machen, weil ich schon seit sieben Jahren täglich fast Kaffee trinke und ich liebe einfach Kaffee. Das heißt, sowas würde ich zum Beispiel super gerne supporten. Und das würde auch dem Podcast helfen, weil wir haben ein paar krasse Ziele. Also ich will, Stand heute, will ich eigentlich schon, wenn es geht, nächstes Jahr, aber spätestens übernächstes Jahr, in Berlin auch noch ein Studio machen. Also nicht nur in Koh sondern auch in Berlin noch ein Podcast-Studio, wo wir dann auch wirklich vor Ort Leute, die man nicht so einfach auf einer Insel in Thailand kriegt, wirklich auch richtig geil interviewen können, mit dem wir gute Gespräche führen können, auch mit einer Richtig brutalen Qualität. Also wirklich, ich möchte eigentlich so Stern-TV und diesen ganzen TV-Serien, den möchte ich eigentlich Konkurrenz machen, weil ich glaube, dass wir durch diese longform gespräche das merkst du ja auch, viel mehr rauskriegen als durch diese gescripteten Gespräche, die da zum Teil eben auch im Fernseher stattfinden. Und ich glaube, es gibt sehr viele Leute, die man kriegen könnte, wenn man so ein Studio in Berlin hätte. Aber so ein Studio in Berlin, das finanziert sich leider nicht einfach so von alleine. Deswegen ähm, sind wir offen für Werbepartner, weil... Es ist wirklich, dieses Jahr, wir haben es gemerkt, ja, teuer wurde und das ist okay, wie gesagt, ich mache es gerne, aber am Ende des Tages müssen natürlich auch unsere Mitarbeiter bezahlt werden. Deswegen, das war die Challenge. So, Podcast. Psst, ganz kurz nur in eigener Sache. Hat dir diese Folge bis hierher gut gefallen? Dann bewerte jetzt den Janus Live Podcast in deiner App mit einer 5-Sterne-Bewertung und abonniere uns, damit du ganz bestimmt keine Folge mehr verpassen wirst. Weiter geht's. Jetzt geht's weiter zum privaten Teil. Jetzt kannst du auch gerne überspringen, wenn du willst. Jetzt geht's um mich, um meine Person hinter den Kulissen. Der Grund, warum ich immer wieder private Sachen teile, ist einfach auch, weil ich selbst das Gefühl habe, dass es mir hilft nochmal, diese Reflexion für mich zu machen und sie dann auch nach außen zu bringen und dann eben aber auch dir immer wieder das Gefühl zu geben, dass du gespiegelt wirst, weil ich merke es immer wieder bei meinen Kunden, dass wenn ich mit denen spreche, dass ich immer wieder von diesen Kunden auch lerne, durch ihre Erfahrungen und das ist ein Teil dieser Arbeit, die ich gerne mache. So, also ich habe keine Probleme, meine Challenges zu teilen, meine Learnings zu teilen und natürlich auch meine Highlights. Die meisten Menschen teilen in der Regel nur ihre Highlights oder teilen einfach nur das, was irgendwie geil aussieht, aber ich versuche auch hier wirklich ein bisschen ja alles reinzubringen. Und wir fangen jetzt aber trotzdem bei den Highlights an, weil es war ein sehr schönes Highlight. Und zwar ist es direkt passiert nach der Folge, nach der 2022 erste Hälfte-Folge. Da bin ich ähm, von Oslo in die Lofoten geflogen mit einer Freundin. Also damals, würde ich sagen, war es noch eine Bekannte. Ich wusste nicht, auf was ich mich einlasse. Mittlerweile ist es eine Freundin geworden und ähm, das war einfach eine unglaublich... Krasse Zeit. Also das waren zehn Tage, die ähm, ich wahrscheinlich nie wieder vergessen werde. Also das waren so Momente, wo einfach Zeit, Raum, alles keine Rolle mehr gespielt hat. Das sind Orte, die ich gesehen habe, einfach auch Anblicke und, und Momente, die einfach sich so tief bei mir eingebrannt haben, dass ich wirklich gemerkt habe, so fuck, hey, je länger ich in der Natur bin, desto geiler. Also deswegen bin ich jetzt auch eine Woche unter Wasser, auf einem Boot, ohne Empfang, weil ich einfach weiß, dass in dieser Woche meine Seele einfach tanken darf. so Es ist wirklich seelisches, also Balsam für die Seele, kann man so sagen. ja Und die Lofoten waren einfach wunderschön. Also ich kann jedem und jeder Person wirklich empfehlen, im Sommer mal in die Lofoten zu fahren. Das mal so eine Woche zu machen, vielleicht auch ein bisschen länger, zwei Wochen. Und die Hikes, die Natur und auch die, die Connection, die mit dieser Frau entstanden ist, die war sehr unüberrascht. Nee, überraschend war sie, überraschend, äh, weil ich ja nicht wusste, auf was ich mich einlasse. Und mit ihr hatte ich tatsächlich auch so eine krasse Connection, dass ich dann auch gemerkt habe, dass ich mit ihr das Buch, was ich schon seit einem Jahr im Kopf habe, mit ihr das Buch auch wirklich noch mal ein bisschen besser machen kann. Und zwar das Buch Chainless Love an dieser Stelle, jetzt wisst ihr es. Nächstes Jahr möchte ich ein neues Buch schreiben, Chainless Love. Und ich habe das Buch schon so ein bisschen angefangen letztes Jahr, und bin dann aber natürlich durch, die, durch das Beziehungsende nicht mehr dazu gekommen, da wirklich reinzugehen, weil das Thema Liebe erstmal so ein bisschen äh, erfahren werden durfte. Und mit ihr habe ich aber wirklich auch nochmal das Gefühl gehabt, eine Frau ähm, zu haben an meiner Seite, die, ähm, also ich kann es ich einfach nur so erklären, Männer brauchen Frauen. Punkt. So Und zwar nicht im Sinne von, wir brauchen Frauen, sondern wir brauchen Frauen an unserer Seite, die uns einfach immer mal wieder ein bisschen Perspektive liefern. So Und es ist fucking schwer, für mich jedenfalls, muss ich sagen, an dieser Stelle, es ist fucking schwer, Frauen zu finden, die wirklich weise sind, die wirklich Plan haben vom Leben, die wirklich was erlebt haben, die smart sind, die... Perspektive haben, aber trotzdem eben auch Frauen bleiben, so im Sinne von nicht zum Typen werden, sondern immer noch eine Frau sind und, und, und sie ist so eine Frau und deswegen habe ich einfach auch gemerkt, dass ich mit ihr meine Gedanken sehr gut so wälzen kann und, und, und erweitern kann und dann haben wir ganz spontan habe ich angefangen, während den Gesprächen mit ihr, habe ich angefangen zu schreiben und dann habe ich jetzt schon so, 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 so einen Draft, so, so einen groben Draft von dem, was das Buch werden könnte ähm, und habe das jetzt auch die letzten Monate weiter daran äh, rumstudiert und rumgeschrieben, habe auch mit der Susanne nochmal da viel darüber gesprochen, auch eine Frau, die ich sehr schätze in meinem Leben ähm, und dadurch, ähm, ja, habe ich einfach das Gefühl gekriegt jetzt so, dass, ähm, wenn ich jetzt so zurückdenke, das einfach schon so die transformierendste Zeit war, also Burning Man, kann ich an dieser Stelle natürlich nicht diskreditieren. Darüber gibt es eine eigene Folge. Burning Man war auch extrem wichtig für mich. Das hat auch sehr viel mit dem nächsten Learning dann zu tun. Vielleicht nochmal so abschließend. Aber Lofoten, meine Freunde, macht's Am besten mit ein paar coolen Freunden oder einer Freundin. Oder einfach auch alleine natürlich. Auch sicher sehr transformativ. Ähm, genau. Learning. Jetzt kommen wir zum großen Learning. Das ist ein großes Learning. Also ich... Darüber könnte man wahrscheinlich eine eigene Folge machen, aber ich sage es mal so, ich habe ja das schon in der letzten Folge erzählt, nach dieser Beziehung hatte ich das erste Mal wirklich ein gebrochenes Herz und Herzschmerz war ganz neu für mich, ich war bis zu dieser Beziehung nie wirklich verliebt und schon gar nicht so verliebt, dass ich wirklich auch alles in die Beziehung gegeben habe und, und dadurch ist wirklich was passiert, nämlich zum ersten Mal eine Öffnung, die, die geblieben ist, also die Liebe die ist immer noch da, nicht nur zu dieser Frau, sondern auch die Liebe, die ich spüre, so, also die, die ist da und die bleibt jetzt da, das heißt, mein Herz ist zum ersten Mal offen und das hat in den letzten zwölf Monaten zu einem ganz neuen Lebensgefühl geführt und zwar mit mir selbst, die Beziehung mit mir selbst, aber auch im Umgang mit Frauen vor allem. Auch mit Männern, also auch mit Männern ist meine Beziehung nochmal intimer geworden, vor allem mit meinen Bros. Ich habe wirklich nochmal gemerkt, was es heißt, richtig krasse Brüder am Start zu haben. Also zum Beispiel Patrick, mit dem habe ich so krasse so krasse Zeit gehabt dieses Jahr und wir sind jetzt dann auch zusammen in Vipassana, mit Dan hatte ich krasse Zeit, am Burning Man jetzt gerade mit Justin in Guatemala, also solche Männer um sich zu haben und um mit denen auch wirklich tief zu gehen und dieses Alpha Getue hinter sich zu lassen und wirklich mal mit, mit jemandem einzuchecken, das war wirklich ähm, Game-Changing, aber auch der Umgang mit Frauen ist ganz anders geworden, also wie ich jetzt auch eben nächstes Jahr das Buch schreiben werde, wie ich jetzt über Liebe denke, und wie ich jetzt auch sehe, was früher mein Problem war, ich hatte nämlich immer Angst vor Liebe. Und diese Angst, die war natürlich komplett unbegründet, aber sie war da und ich konnte sie auch nicht so wirklich sehen, weil sie mich komplett blockiert hat. Und warum das so gekommen ist, was es genau war und wie es entsprechend dann auch äh, alles sich gelöst hat, das würde ich mal sagen, das kommt dann ins Buch. <lacht> aber ähm, was ich wirklich gemerkt habe, ist, wenn du sensibler wirst, das klingt jetzt in erster Linie vielleicht für viele noch nicht so ganz verständlich, aber wenn du sensibler wirst, wenn du anfängst zu fühlen und das heißt für mich eben auch wirklich mit einem offenen Herzen durchs Leben zu laufen, dann kreierst du fast schon so wie so eine Art Balance zu deinem Bewusstsein. Das heißt, ich habe mich jahrelang sehr stark auf mein Bewusstsein fokussiert. Ich habe so viel Zeit ins Studieren von von Bewusstsein investiert, dass ich fast schon das Gefühl hatte, ich, ich sehe zu viel manchmal. Ich, ich war fast nicht in der Lage, das, was ich gesehen habe, auch zu fühlen, weil es fast too much war. Also ich habe einfach ja, meine Obsession, also das, was ich wirklich am liebsten mache, Psychologie und, 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 und Spiritualität zu kombinieren mit Philosophie, aber dann eben auch mit diesen ganzen Erkenntnissen, die ich selbst gemacht habe, mit dieser instinktiven Ebene. Also ich habe mittlerweile so ein krasses Bewusstsein und kann sagen, ich sehe so viel, aber ich war lange nicht in der Lage, alles dann wirklich auch zu processen. Das heißt, irgendwo hatte ich sowieso ein Limit und jetzt kommt das hat dazu geführt, dass das Leben sich nicht zu 100% entfalten konnte, so wie es sich entfalten wollte. Das heißt, da war so eine Blockade dieser erlaubenden Qualität. Also das heißt, wenn man in so einem, in so einem State ist von, ich, ich liebe das Wort im Englisch, Econimity, das heißt sowas wie Gleichmut. Das klingt völlig behindert im Deutsch. Es ist nämlich nicht Gleichmut, es ist eher so eine Gelassenheit. So Econimity ist so dieses Gefühl, dass du weißt, dass du on purpose bist, also dort leite ich meine Kunden hin zu diesem Gefühl, dass sie verstehen, dass der Purpose nicht irgendwo da draußen ist, so, sondern dass sie ihn wirklich spüren in sich jeden Tag, So, dass du nicht mehr suchen musst, dass du bei dir ankommst und weißt, I am on fucking purpose, klingt super simpel in der Theorie, aber braucht einiges an Arbeit, wenn man da wirklich hinkommen will. Und um dieses Gefühl von Purpose wirklich auch aufrechtzuerhalten, braucht es, und das habe ich wirklich dieses Jahr jetzt gemerkt, eine gesunde Balance zwischen Awareness und dieser Sensivität. Weil wenn du nur dein Bewusstsein erweiterst und nur versuchst, alles besser zu verstehen und zu sehen, dann ist es fast schon so, als könntest du irgendwann gar nicht mehr nachzügen. Das heißt, du musst dir irgendwann dann auch die Möglichkeit geben, dass man alles zu prozessieren körperlich und das diese, dieses Prozessieren, das erlaubt dir dann eben auch wieder in dieser Gelassenheit anzukommen, in der alles passieren darf und, und am meisten habe ich das natürlich jetzt auch in dem Umgang mit Frauen gemerkt, das heißt, wenn ich mich jetzt nochmal vergleiche mit dem Misha von früher, so bis 24, der hat versucht, Frauen irgendwie zu kriegen, so der war noch so hinterher den Frauen, so bis 24, dann hatte ich meine Beziehung. Aber jetzt dieses Jahr hat sich das Ganze zu so einer erlaubenden Qualität entwickelt. Also in, in, im Sinne von, ich selbst mache gar nichts mehr. Es passiert, genauso wie es passieren muss. Und das, dieses Gefühl ist so tief in mir drin, dass sich Frauen viel safer wahrscheinlich auch jetzt in meiner, in meiner unmittelbaren Nähe fühlen. Und, und zwar nicht so, dass sie sagen, ja, der ist cool, der ist safe, sondern dass es einfach auch viel lockerer ist und viel weniger, ähm, da ist keine Strategie mehr dabei. Und das führt dann zu sehr, sehr schönen Ergebnissen. so Also ich habe zum ersten Mal jetzt auch wirklich verstanden, wie ähm, die Polarität zwischen Mann und Frau wirklich funktionieren kann, auch ohne gerade jetzt über Beziehungsformen zu sprechen. Also ich habe jetzt die letzten zwölf Monate oder 24 Monate wirklich sehr viel über diese Konzepte nachgedacht. Ja, welche Beziehungsform ist es denn jetzt? Monogamie, Polygamie, Polyamorie, offene Beziehung und mittlerweile kann ich sagen, es spielt gar nicht wirklich so eine Rolle, welche Beziehungsform du wählst, weil wenn du es wirklich erlaubst, das Leben, dass das Leben dich spielt, dass du vom Leben gespielt wirst, dann wirst du es einfach für dich dann selbst auch genauso kriegen, wie, wie du es brauchst. Und, und bei mir ist das Stand heute wahrscheinlich, so wie es aussieht, eine, eine, ein offeneres Konzept. Ich, ich, ich habe so einen Begriff, den ich jetzt noch nicht populär gemacht habe, aber ich, ich finde, es trifft ihn ziemlich gut und zwar so ethische Non-Monogamie. Also so dieses Verständnis darüber, dass man auch auf ethische Art und Weise, so wie wir auch Ethical Closing, äh, Ethical Sales haben, dass man auch in einer Beziehung auf ethische Art und Weise seine Beziehung flexibel halten kann, designen kann, eine Designer Relationship. Ich glaube, ich glaube, das trifft es am besten so. Und und da habe ich auch vor, nächstes Jahr ein neues äh, Coaching zu starten äh, in dem Bereich, Intimacy, äh, für den Inner Circle zuerst mal und da mal so ein bisschen reinzugehen, weil ich glaube wirklich, dass Mann und Frau massiv davon profitieren, wenn wir in diese erlaubende Qualität kommen. Was nicht heißt, dass wir nicht mehr auch dieses Verlangen haben dürfen. So, weil, weil das ist ja genau diese Dualität, die eben auch wieder entsteht. Sobald wir erstmal in dieser erlaubenden Qualität sind, sobald wir erstmal das Bewusstsein haben, aber das auch fühlen, was wir sehen, das, was wir lernen, dann eben auch körperlich umzusetzen. Es klingt vielleicht für den einen oder anderen komplett ähm, abstrakt, aber ich glaube, ein paar verstehen es. Wenn wir das erstmal haben, dann können wir auf der anderen Seite natürlich auch durch unsere Werte, durch unsere Hingabe und durch unsere Präsenz trotzdem immer noch extrem diese, diese Attraction spüren, also diese Polarität. Und das ist das, was ich eben merke. Es ist so, je weniger du es brauchst, je mehr du es erlaubst und gleichzeitig aber präsent bleibst und genau die Person repräsentierst, du wirklich fucking nochmal bist, uh desto krasser knallt also wirklich auf allen Ebenen, so, sexuell, emotional, mental und und das sind so Game-Changing-Fucking-Moments, die dieses Jahr entstanden sind, die einfach, also dieses Learning alleine wird zu einem Buch und zu einem neuen Programm führen, wahrscheinlich nächstes Jahr und und ich habe einfach jetzt schon so richtig Bock drauf, da reinzugehen und das Ganze niederzuschreiben und, und dann eben auch wieder, mit Bewusstsein ähm, nach außen zu transportieren, für die Leute, die das interessiert. Weil eben, wie gesagt, ich, ich glaube schon, dass wir gesellschaftlich gesehen an einem Punkt sind, das hat auch Heike Melzer dieses Jahr in unserem Podcast gesagt, dass wir mal so ein bisschen über solche Themen aufgeklärt werden dürfen. So In der Schule haben wir das nicht gelernt, in der Schule hat man es uns nicht beigebracht, Beziehungen, So niemand hat uns erklärt, ähm, wie hoch die Scheidungsrate ist und dass es vielleicht dann eben auch für den ein oder anderen gute Gründe gibt, nicht in der Beziehung zu bleiben, nicht emotional abhängig zu werden. Zum Beispiel das alleine emotionale Abhängigkeit. Hey, warum nicht darüber mal in der Schule sprechen? Aber jetzt dafür bei Jane is Life. So <lacht> Haben auch ganz viele Folgen zu dem Thema gemacht. Ist auch ein super spannendes Thema, ähm, weil emotionale Abhängigkeit, das ist auch... Das darf man nicht, das darf man nicht pauschalisieren. Es ist in der Beziehung zu einem gewissen Punkt unausweichlich, dass man sich irgendwo auch abhängig macht, aber es gibt trotzdem diese toxische Form und eine eine gesunde Form von ja, wie gesagt. Also, ich könnte jetzt hier stunden weiter reden, ihr merkt, ich bin sehr passionate, was das Thema betrifft, aber da kommt noch einiges. So. Und jetzt geht's noch weiter, Jetzt haben wir noch eine Challenge und das ist eine sehr aktuelle Challenge, wo ich auch mir überlegt habe, ob ich sie überhaupt teilen soll. Aber ähm, ich habe das Gefühl gehabt, das passt jetzt auch dadurch, dass ich jetzt wahrscheinlich, wenn du dieses äh, Video sehen wirst, gerade auch richtig gechallenged werde vom Leben, weil ich in einem zehntägigen Vipassana sitzen werde. Ähm, schweigen, meditieren zwölf Stunden pro Tag. Also einer meiner letzten Ängste, die ich noch konfrontieren wollte dieses Jahr, die einfach immer noch da war. Und zwar habe ich jetzt schon seit über vier Jahren immer mal wieder von Vipassana gehört und immer wieder mir das durchgespielt im Kopf. Und ich habe einfach immer wieder gemerkt, so, also das, das, ist, glaube, das, das würde mich, glaube ich, wirklich ans Limit pushen. Und dieses Jahr habe ich die Entscheidung gemacht, das zu tun. Deswegen, wenn du das siehst, ich sitze wahrscheinlich gerade in einem verdammten Vipassana. Also ich, ich sitze jetzt gerade in einem verdammten Vipassana über Weihnachten und Neujahr. Und ähm, der Grund, warum ich mich dieses Jahr angemeldet habe, war, weil ich noch mal einen Bewusstseinssprung gemacht habe, was Spiritualität betrifft, und zwar in einem Ausmaß, dass es zum ersten Mal auch wieder eben so eine gewisse, ich weiß nicht, ob es eine Angst ist, ich kann es noch nicht wirklich, ich kann es nicht wirklich quantifizieren, was es ist, aber es ist eher so ein, es hat sich nochmal so ein, ein Loop geöffnet, und dieser Loop, würde ich, ich würde es mal den Erleuchtungsloop nennen, ich, ich habe das Wort nie gemocht und ich glaube auch heute noch, dass die meisten Leute, die über Leuchtung sprechen, wahrscheinlich nicht erleuchtet sind. Aber ich hatte so ein paar Dips in dieses Erleuchtungsgame gemacht. So. Ich habe ich hab so durch Meditation so ein paar ganz krasse Erfahrungen gemacht. Ich weiß nicht, ob es eine Erfahrung war, aber es war einfach so ein Bewusstseinssprung, der entstanden ist, der mich dann aber auch wieder so ein bisschen in diese, in diese, eben in diese offene Situation gebracht hat im Sinne von, wenn es wirklich eine Erleuchtung gibt und Stand heute jetzt, das ist auch meine größte Challenge. Ich, ich glaube, dass es wirklich diesen Weg zur Erleuchtung gibt. Ich glaube mittlerweile, dass es wirklich erleuchtete Menschen gibt. Bis vorher war es für mich nur ein Konzept. Ich habe Erleuchtung nur so als Wort gehört, aber ich konnte mir nicht wirklich was darauf, darunter vorstellen. Aber jetzt habe ich so tief reingeguckt, dass ich eben jetzt gerade gemerkt habe, dass ich, dass ich dass ich so tief reingeguckt habe, dass ich jetzt nicht mehr weggucken kann. Also das ist, glaube ich, die Challenge jetzt gerade, so zu realisieren, so, oh, okay. Okay. So, du hast reingeguckt, Micha. so. Jetzt jetzt jetzt, jetzt musst du es wissen, so. Und deswegen bin ich jetzt ein Vipassana auch, um es wirklich nochmal zu erforschen. Wahrscheinlich nicht zum letzten Mal, und wahrscheinlich auch, ja, wer weiß. Ich kann, ich kann dazu noch nicht viel sagen. Normalerweise teile ich so ungeschlossene Loops nur sehr ungern auf Social Media. Aber ich finde, genau bei diesem Thema wollte ich einfach auch mal so ein bisschen zeigen, dass auch ich immer mal wieder so, so Punkte komme in meinem Leben, wo ich merke, boah krass, da geht noch was so, und da, da, ist noch, da ist noch was offen. Und, und wie gesagt, zur so Spiritualität, das war schon so lange für mich so, da habe ich mich wohlgefühlt damit, wo ich bin. Und jetzt sehe ich aber so, hey, da gibt es wirklich einen Zustand, den man erreichen kann, indem man nicht mehr vom Ego getrieben ist. Und alleine der Gedanke macht mir persönlich, Immer noch Angst, so das Gefühl zu haben, hey, wer bin ich? Was motiviert mich noch, wenn es nicht mehr mein Ego ist? So Und auf der anderen Seite aber auch dieses Verständnis darüber, dass, das, was ich vorhin ja auch erklärt habe, diese erlaubende Qualität, je mehr man erlaubt, je mehr man sich treiben lässt von den natürlichen Strömungen des Lebens, desto weniger braucht man, wahrscheinlich auch das Ego. So. Deswegen glaube ich, dass dieser spirituelle Weg ein sehr schöner Weg sein kann, wenn man ihn bedacht, Step-by-Step Step angeht und sich Zeit lässt. Und das vielleicht auch noch abschließend hat bei mir auch zu dieser ähm, Entscheidung geführt, keine psychedelischen ähm, Reisen mehr zu machen in der nächsten Zeit. Also vielleicht kommt das Bedürfnis wieder, aber ich habe jetzt dieses Jahr nach Ayahuasca kein Bedürfnis mehr gehabt, irgendwas hoch zu dosieren, also irgendwie wieder irgendeine Erkenntnis zu brauchen. So, ich, ich meditiere jeden Tag, 90 Minuten aktuell, das reicht und da geht schon einiges und ich habe jetzt einfach gemerkt, Psychedelika haben für mich jetzt so an Interesse verloren, so, weil ich eben gemerkt habe, dass es nicht, es ist es nicht, so, es, es zeigt dorthin, aber auch das ist es nicht. So. Ähm aber anyway, ich, ich, wie gesagt, ich glaube, das reicht. So, das, das, das ist auf jeden Fall eine Challenge, so, weil, weil es eben offen ist, weil es, weil es neu ist, weil es spannend ist und weil ich so das Gefühl habe, ich habe so den Point of No Return erreicht. Weil man kann theoretisch eben, zum Beispiel, wenn man Psychedelika nimmt und, und so kurz so reinguckt, so in die Unendlichkeit oder in die Non-Dualität oder das Gottbewusstsein, wie man auch immer es nennen will, da kann man sehr schnell wieder man kann sehr schnell wieder zumachen, man kann sich sehr schnell wieder alles irgendwie herkontextualisieren, so habe ich es ja auch gemacht, 2017, nach meiner ersten Erfahrung, ähm, aber wenn man halt wirklich täglich die die, ähm, die Zwiebel schält, so Layer after Layer, dann kommt man halt langsam aber sicher immer mehr in so ein, <lacht> in so ein Grundrauschen rein ähm, und, und ja, das ist einfach so boah, Uff, ja, it's crazy shit. Ich halte euch auf dem Laufenden, meine Freunde. Chain is live, ihr wisst Bescheid. <lacht> yes. <lacht> so, jetzt gibt's noch ein bisschen Business Talk, meine Freunde. An dieser Stelle auch direkt wichtige Ankündigung. Wir haben noch eine Folge, die kommt. Und zwar ein kleines Gespräch mit dem Geschäftsführer von The Chain is Live. Der bin nämlich nicht mehr ich seit äh, diesem Jahr. Ende letzten Jahr oder Anfang dieses Jahres, glaube ich. Ja, An Also im März habe ich mich offiziell dazu entschieden, Ganz, ganz klar nicht mehr die Geschäftsführung zu übernehmen, also auch keine Teilverantwortung mehr zu haben, was eh Bullshit ist an dieser Stelle. Kleiner, kleiner Side-Info, äh Side macht Teil, Teilverantwortung soll es nie geben. <lacht> ähm, ich habe die Verantwortung komplett abgegeben, was, was der finanzielle Erfolg von The Chain is Life betrifft. Und der Geschäftsführer. Der Christian, mit ihm habe ich jetzt mal einen kleinen Podcast aufgenommen und der kommt. Also da geht es dann noch mal ein bisschen mehr ums Business. Aber hier jetzt schon mal so ein bisschen aus meiner Perspektive, aus meiner Linse, als Visionär, als Gründer, als Mentor, als Marketing Director, wenn man so will. Was war so mein Highlight dieses Jahr? Und da kann ich wirklich sagen, dass durch diese Entscheidung, nicht mehr Geschäftsführer sein zu müssen oder sein zu wollen, ähm wirklich auch zum ersten Mal so ein richtig krasses Teamgefüge jetzt entstanden ist und darauf aufbauend auch ein Wertesystem, also ein Wertesystem, nicht ein Wertekonstrukt, sondern ein Wertesystem, was in meinen Augen auch das Potenzial haben könnte, bei vielen anderen Unternehmen für extreme Transformation zu sorgen. Das ist groß, große Worte hier, ich sage noch nicht zu viel, weil ich muss es natürlich zuerst selbst mal validieren und ausprobieren. Aber ich habe das Gefühl, dass ich zum ersten Mal wirklich jetzt auch mit einem Team arbeite, das wirklich verdammt nochmal verstanden hat, um was es hier geht. Mit The Chain is Life, mit meiner Vision, aber eben auch mit dieser Co-Kreation. Weil am Ende des Tages bin ich auch nur ein Typ mit Ideen. Und Ideen, Ideas are cheap. Die müssen auch umgesetzt werden. Die müssen auch refined werden. Die müssen auch geschliffen werden. Die müssen auch immer wieder weiterentwickelt werden und deswegen kann ich wirklich sagen, dass ich zum ersten Mal das Gefühl habe, wir haben jetzt ein Team mit Leuten, die alle richtig Bock haben, die nicht dort sind, weil sie mit mir zusammenarbeiten wollen, sondern hier sind, weil sie The Chain Is live nach vorne bringen wollen, die auch sehen, wie unsere Kunden fucking nochmal krasse Erfolge erzielen, ich meine, geh mal auf Trustpilot und lies einfach mal ein bisschen, was da so abgeht, oder schau einfach mal so ein bisschen bei uns auf Instagram vorbei. Also unsere Kunden machen wirklich fucking krasse Erfolge. Und zwar so krasse Erfolge, dass sie am Ende des Tages sogar zum Teil mit mir am Burning Man landen. Oder dann eben zum Teil eben auch wirklich uns helfen, unser Business zu verbessern. Also wir haben mittlerweile auch Leute, die uns helfen, die The Chain is Live helfen mit ihren Fähigkeiten. Ich habe einen 1 zu 1 Kunden gehabt dieses Jahr. Pfft. Also mit dem werde ich, werde ich wahrscheinlich langfristig zusammenarbeiten. Das heißt, wir kommen jetzt langsam endlich so nach vier Jahren in so ein Gefühl rein oder beziehungsweise nach drei eigentlich oder nach zwei. Also so richtig so businessmäßig sind wir seit zwei Jahren am Start. Aber der Chain Is Life gibt es jetzt seit vier Jahren und ich glaube, wir sind jetzt an dem Punkt, wo es wirklich jetzt auch so geschafft wurde, so diese, diese Anfangsphase, wo alles noch so ein bisschen hin und her, chaotisch lief. Es hat sich jetzt ein bisschen gesettelt und jetzt geht es wirklich darum, gute Arbeit zu verrichten die Produkte immer wieder zu verbessern, was ich sowieso in meinem Interesse auch habe, äh, noch mehr mit den Kunden auch zu arbeiten und ähm, die ganzen Sachen, die wir vorhaben, dann eben auch nach und nach umzusetzen mit dem Podcast, mit dem Mentoring, mit dem Bildungskonzept, aber eben auch mit ganz vielen neuen Kooperationen, äh, die noch geplant sind. Also wir haben auch wirklich jetzt eine, eine ganz andere Idee darüber, wie Chainless Life sich auch weiterentwickeln kann, unabhängig von mir, was ich auch super erleichtern finde, weil ähm, eben Bildung, die befreit. Oder? Um das geht es bei uns, wirklich diesen Wert Freiheit wirklich wahrhaftig in uns in erster Linie mal zu entdecken aber dann auch zu leben, jeden Tag diese Entscheidung zu treffen und damit natürlich dann auch anderen Menschen zu zeigen, wie diese Freiheit gelebt werden kann. Und ich glaube, das wird zu einem massiven Shift führen. Also es hat ja jetzt schon extrem viele Leute aufgeweckt, was die letzten drei Jahre passiert ist, aber ich glaube, erst jetzt geht es richtig los. Und wie gesagt, da brauche ich sehr viele Leute um mich herum, die mich accountable halten die auch Bock haben, mich zu challengen und das bringt mich jetzt auch zum größten Learning dieses Jahr, wenn es ums Business geht. Ich habe zum ersten Mal auch wirklich gecheckt, dass ein Business wirklich nichts anderes ist als eine Beziehung, also eine Liebesbeziehung oder die Beziehung, die du hast, wenn du Familie gründest, also Selbstfamilie. Das heißt, wenn wir jetzt mal unsere Freunde angucken oder auch unsere Familie, mit der wir vielleicht jetzt nicht so connected sind, die haben nicht die gleichen Erwartungen und brauchen auch nicht die gleiche Konsistenz in der Regel, also das heißt Kontinuität, wie eine Liebesbeziehung, wie eine Familie, deine Kinder oder eben ein Business. Das heißt, bei einem Business machst du genau das Gleiche wie mit deiner Familie oder mit einer Liebesbeziehung. Du committest dich mit einer anderen Person oder mehreren Personen kontinuierlich etwas zu bauen, etwas zu erschaffen und zusammen auch wirklich in die gleiche Richtung zu gucken. Und das führt zu einem unglaublichen Wachstumspotenzial für dich als Person. Das heißt, wenn ich jetzt jemandem eine Empfehlung geben dürfte, so, wie holst du das Maximum heraus, wenn es um deine Persönlichkeit geht oder um dein Potenzial? Nicht zu sagen, dass du das musst, aber ich wage mal zu behaupten, langsam aber sicher immer mehr verstanden zu haben, dass es im Leben, wirklich darum geht, immer ein bisschen mehr Verantwortung zu übernehmen und dadurch auch immer ein bisschen mehr zu wachsen. Das ist das, was uns wirklich erfüllt. So, das ist der eudaimonistische Anteil in uns, der einfach sich ausdrücken will. Und wer das leugnet oder das ignoriert, der wird wahrscheinlich spätestens mit 60 irgendwann merken, so, oh shit, irgendwas hat in meinem Leben gefehlt. Und Hand aufs Herz, so, wenn du jetzt gerade dich wieder angesprochen fühlst, du hast das Gefühl, es hat keine Sinnhaftigkeit, da ist keine Bedeutung, da ist keine Connection, da sind keine Menschen, mit denen du gerne zusammenarbeitest, melde dich bei uns. So, Das ist unser fucking Mission Statement. So, Wir wollen dir zeigen, wie du deine Ketten sprengst und deine wahre Bestimmung in deinem Leben für dich kreierst. So. Und es ist möglich. Und du brauchst keine Tausende von Euros dafür. Du musst nicht mal rumreisen, wenn du das nicht willst. Du musst nur zu dir kommen. So, Und dabei können wir dich unterstützen, und wie gesagt, in einem Business jetzt mit 16 Leuten merke ich es einfach sehr stark, wie schön es ist, diesen Wachstum zu haben. Und da habe ich sehr viel gelernt für mich jetzt auch und sehe das Ganze wirklich auch so ein bisschen wie meine Familie. Also das ist wirklich jetzt, was ich jetzt sagen kann. Ich sehe mein Business wie meine Familie, was natürlich nicht heißt, dass ich es als Ersatz sehen würde, weil die Leute, die es wirklich am weitesten gebracht haben, wenn ich zum Beispiel so einen Ray Dalio anschaue, der hat ein Business gegründet, wahrscheinlich mehrere Unternehmen auch geführt der hat aber auch eine krasse Beziehung und natürlich auch Familie. so Das heißt, wenn du es einmal in einem dieser Bereiche geschafft hast, dann schaffst du es wahrscheinlich auch in den anderen. Und wenn du noch nie was im Business gerissen hast, und noch nie was in der Beziehung langfristig aufbauen konntest, dann wird es wahrscheinlich dann auch schwer mit Familie. so Deswegen, das, das war nochmal so ein schönes Learning für mich, zu sehen, dass es hier wirklich um diese Kontinuität, diese Verantwortung und diese Erwartungshaltung irgendwo auch geht die man sich gegenüber dann auch hat und die hat man mit Freunden nicht wirklich, also deswegen kann man auch mit viel mehr Menschen auch freundschaftlich zusammenkommen, so weil man da nicht was zusammen aufbauen muss, zwingend. so Man kann eher die guten Zeiten mitnehmen und muss nicht aber zwingend auch die schlechten Zeiten mitnehmen, aber in einer Familie, in einem Business, in einer Beziehung, da nimmt man eben auch die schlechten Zeiten mit. so Genau und Apropos schlechte Zeiten, das ist noch so der Schluss. Also Challenge, wenn ich eine Challenge jetzt hier noch nennen dürfte, dann und da sprechen wir dann auch am Sonntag darüber mit Christian ein bisschen. Und da bist du natürlich auch eingeladen, uns zu fragen, wenn du da mehr wissen willst. Ich merke natürlich schon, wie mein Idealismus, also das, was du jetzt auch merkst, so wie ich drauf bin, schon auch einen Zielkonflikt darstellen kann mit Wirtschaftlichkeit und Wachstum und viel Geld verdienen. Das heißt, bei mir geht es schon lange nicht mehr ums Geld, aber trotzdem ist es natürlich wichtig, dass unsere Mitarbeiter auch von Jahr zu Jahr mehr verdienen können, sich auch weiterentwickeln können, wir eben auch Sachen bauen können wie ein Podcast-Studio. Das heißt, ich bin gerade auch wirklich dran, mit Christian einen Weg zu finden, wie mein Idealismus mit dem Wirtschaftlichkeitsthema übereinstimmt. Ich habe mich zum Beispiel entschieden, nächstes Jahr mit weniger Menschen zusammenzuarbeiten nochmal. Das heißt, wenn du mit mir zusammenarbeiten willst nächstes Jahr, Nächstes Jahr gibt es nur noch 90 Plätze zu vergeben im janus Mentoring. Das heißt, auch nächstes Jahr werden die Preise wahrscheinlich wieder erhöht. Die Gruppen werden noch mal ein bisschen intimer, noch mal ein bisschen kleiner, weil ich einfach gemerkt habe, es macht mir einfach am meisten Spaß so. Und ähm, dann habe ich eben auch Zeit und Kapazität für andere Sachen, wie zum Beispiel meine 1 1 kunden private Retreats, die ich dann auch anbieten werde für meinen Inner Circle, Inner Circle Meetups auch Sachen zu bauen mit meinen Leuten, die das Menschen schon gemacht haben äh, und um The Chain Is Life wirklich auch international nach vorne zu bringen. Yes. Das sind auch gleichzeitig die Ziele fürs nächste Jahr. Jetzt hast du schon viel gehört. habe Ich, ich, ich würde sagen, ich habe heute viel erzählt. Und deswegen mache ich jetzt Schluss, meine Freunde. Das war's. Wenn du noch was wissen willst, schreib mir einfach auf Instagram und wir sehen uns im neuen Jahr wieder mit sehr viel Präsenz, sehr viel neuem Bewusstsein und dann natürlich auch wieder mit ganz vielen neuen Challenges, Highlights und Learnings. Wenn du selbst auch mal Bock hast, versuch es mal aus. Das sind so für mich so die drei einfachsten ähm, Stichpunkte, wie man so eine Woche für sich reflektieren kann oder einen Tag, auch mit Freunden oder ein Sharing Circle. Was war dein größtes Learning? Was war dein größtes Highlight? Was war deine größte Challenge? Super easy. Und ich bedanke mich. Für dieses geile Jahr, meine Freunde, wie gesagt, nochmal krasse Stats, die wir gekriegt haben. Ihr seid die geilsten und ich bin raus. Liebe Grüße aus Belize. Mua. Much love, meine Freunde. Peace. Out.